0: Durante toda la semana tenés una nueva cita con la realidad. No te pierdas esa información que no es tendencia. Dobla las campanas. campanas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Trinchera. Porque la verdad...
1: Radio Trinchera.
2: Bueno, acá estamos de vuelta acompañándoles hasta las 12 eh, con Doblan las Campanas por Radio Trinchera eh, y vamos a empezar este nuevo bloque eh, inaugurando esta nueva semana eh, de la mano de Ariadna Lippi, ya la hemos tenido acá eh, la semana pasada en el primer programa que nos trajo alta columna sobre economía popular, soberanía, eh, las juventudes, o sea, la verdad la rompió y sí, fue... Sí. Un, una columna que, no, que nos encanta que, que esté acá y que la haga ella. Así que esta semana está acá de vuelta para seguir trayéndonos lo, los temas más importantes eh, y, y actuales en, en lo que tiene que ver con la economía popular. Hola Ari, ¿estás por ahí?
0: Compañeras y peli, ¿cómo están? Y Mati.
1: Oh, hola, eh, Todo bien
0: por acá. Eh, hoy saliendo desde casa, eh, porque costó arrancar el lunes, eh, pero, pero bueno acá bancando la parada no
3: te vamos a decir que si podríamos ser vos seríamos vos <risa>
2: está perdonado exactamente <risa> Yo
0: estoy acá con un cafecito con una estufa pero bueno no, no les quiero causar más envidia así que...
3: no no por acá <risa> no, nos han traído torta hemos tenido de todo nos han recibido no no podemos quejar la
0: verdad sí ah bueno está bien están están cuidados por la producción
2: sí totalmente eh, bueno Ari, contanos un poco hoy de, de qué va eh, la columna de Economía Popular, de qué vamos a estar hablando.
0: Bueno, eh, bueno, como sabrán, la semana pasada hicimos como un panorama bastante general de lo que es la economía popular para traer un poco de trabajar eh, a tierra estos conceptos que, que son bastante actuales en cuanto a, a, a los movimientos sociales y la economía popular dentro de, del Estado, digamos. Eh, pero bueno, hoy, hoy particularmente quería que, que hablemos un poco acerca de la nueva asunción de Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, eh, especialmente porque hubo bastantes controversias alrededor de esto, creo que la semana pasada lo anticipaba un poco alrededor de cómo habían fraccionado eh, los movimientos sociales y, eh, y especialmente la UTEP, que, que bueno, que, que está eh, encabezado un poco por Grabois y Emilio Persi con sentidos de referencia eh, y bueno, el 16, eh, la semana pasada, Bosman y Zabaleta se reunieron eh, para planificar un poco de los, de los ejes alrededor de, de la economía popular, digamos, de los sectores vulnerables, eh, y, y pensaron especialmente en tres ejes centrales, eh, teniendo en cuenta que durante la semana, eh, por ahí se enteraron, eh, que la UTEP y también varias otras organizaciones sociales o, o sectores eh, de de la política y la economía, plantearon, eh, plantearon un, un salario básico universal de 20 mil pesos eh, para alrededor de 7 millones de personas, eh, lo cual eh, luego desde, desde el Estado, desde el gobierno nacional, salieron un poco a, a, a negar esta iniciativa eh, porque eh, sería una inyección bastante grande de dinero y bueno, como unas salidas... Eh, y plantearon salidas eh, otras salidas favorables digamos con respecto a eso eh, como sabemos igualmente eh, la UTEP no es como una orga por, que está por fuera del estado porque eh, Emilio Pérsico que es uno de los referentes de, de, de esta unión de trabajadores de la economía popular eh, está dentro del Ministerio de Desarrollo Social es como el, el, el subsecretario o una, una cosa así. No me claro, acuerdo que hace, en este
2: Ese doble juego de, de presionar al Estado y al, o al gobierno y al mismo tiempo ser ese gobierno, ¿no? Como ese, ese doble rol de, de, de tener que meter presión para que salgan ciertas cosas o para poner en discusión ciertos temas como por ejemplo el salario universal pero a la vez ser parte de un gobierno que se hace cargo de que quizás esa plata no está. O sea, objetivamente
3: sí, capaz. Yo, yo creo que al mismo tiempo es un rol muy interesante me parece que es que un rol que tiene que existir sí totalmente este, este de las organizaciones sociales no para no para no estar hablando siempre de de o Grabois que son como los, los dos referentes o las dos personas con más llegada quizás a nivel comunicacional también eh, me parece que es un poco el rol de a ver eh, negar que hoy la militancia gestiona sería negar parte de la militancia popular, ¿no? Y me parece que eso es lo, lo, lo interesante. Yo creo que, que es un poco lo que hay que hacer y que posiblemente eh, nada el salario universal de, de 20 lucas por persona para 7 millones de personas es un presupuesto gigante, ¿no? Ahora, hay un montón de, de disputas dentro del Frente de todos. ¿Qué, ¿Qué es esto, no? Bueno, eh, si, si estás en salario, ¿con quién se pelea? ¿Cuál es la pelea con Guzmán? ¿Qué es lo que iría a deuda? No, me parece que esas son las cosas interesantes a empezar a ver eh, por arriba. Y creo que los militantes que, que, hacen que, que hoy tienen el rol de funcionarios tienen eh, un, una tarea principal que es la de, lógicamente, responder a sus bases. Y si sus bases le están pidiendo un salario universal, eh, ese funcionario tiene que estar haciendo eso. Después, bueno, dentro dentro de, de la cartera de la cartera de gestión deberá pelearse con, con otros espacios ¿no? y bueno, claramente la Argentina está <ríe> está en llamas y no hay un banco partido del eso está claro pero me parece que corresponde siempre eh, que esas cosas se pidan, porque si no además si no, las, si no las piden las organizaciones sociales no las pide nadie, si no, no se pide un, un trabajo universal eh, un salario universal, no se va a pedir no va a existir, no lo va a pedir eh, otro compañero del frente de todos como por ejemplo Sergio Massa, ¿no? entendiendo que esto, que el Frente Todo es un espacio tan amplio. No sé si se entiende a, a lo que quería llegar, pero me pareció interesante me echarlo con esto que, que venía diciendo Ari. perdón, Ari, tal saqué te minutos, saqué cinco minutos de columna poniéndome a, a pensar en voz alta
0: No, no, me parece, me parece muy interesante eso que decís de hecho, lo iba a nombrar un poco eh, Emilio la semana pasada eh, comentó acerca de esto de, de, de que lo, lo, lo tildan de estar de los dos lados del mostrador y de y de ser presionador, por un, presionar por un lado y por el otro estar dentro, eh, y, él, y él decía, ¿por qué la burguesía nada más puede estar de los dos lados del mostrador y por qué los trabajadores no pueden estar de los dos lados del mostrador? Eh, y que si hay 50% de pobres, quiere que 50% de pobres estén tomando decisiones dentro del Estado. Y creo que, que hay, hay mucho sector, especialmente ahora, como que eh, lo estoy escuchando mucho, pero también... Eh, de vivencia y se siente la, la, la presión dentro de que, eh, de que se tilde un poco a estos sectores de, de, de la UTEP, digamos, de Movimiento de Vita, como, eh, como no afines al gobierno porque presionan desde adentro. Yo creo que eh, me parece que estas críticas son necesarias, eh, pero porque también responden a un sector... Eh, que, que la está sufriendo digamos y que hoy por hoy solamente tiene algunas referencias dentro del Estado y bueno, Emilio es una eh, pero también, por ejemplo, como seguramente comentaba eh, anteriormente no recuerdo, pero eh, hay dos compañeras que son del MTE que están siendo candidatas a diputadas eh, por el Frente de Todos, por el Frente de Patria Grande eh, y es necesario que estas personas eh, empiecen a tomar decisiones dentro del Estado pero volviendo un poco para atrás eh, algunos de los ejes centrales que habían comentado entre Zabaleta y Guzmán la semana pasada cuando se reunieron eh, fueron asociar la transferencia de ingresos a la capacitación y al trabajo esto quiere decir eh, empezar a, a pensar en convertir eh, los, los ingresos en, en trabajo genuino eh, reforzar los planes de empleo que serían estos, estos potenciar trabajo eh, y eh, descartaron completamente la idea de instalar un salario básico universal no solamente lo descartaron ellos dos, sino que también es una bajada desde Alberto, que comentó que no, no había no, no había presupuesto, pero tampoco hay interés desde adentro de comenzar a pensar en un salario eh, básico universal. Pero eh, comenzaron a hablar sobre inversión en la infraestructura de los barrios populares, eso de reforzar el plan de potencia trabajo, que hoy por hoy lo perciben más de un millón de personas. Eh, que igualmente comentaban que como una, una línea que salió desde esa reunión es que gobernar eh, no es dar asignaciones universales y entonces miran hacia ese plan de eh, comenzar a, a, a trabajar en dar a, dar trabajo genuino con respecto a, a la situación actual eh,
3: Una consulta Ari. Pero bueno, sí. eh, Nada, más esto que venías planteando de, del salario universal lo mezclabas con el potenciar trabajo y demás, eh, habías dicho que se... El planteo era que 7 millones de personas Aproximadamente cobren ese salario universal ¿Qué serían las mismas 7, 7, las, 7 misma, las mismas siete millones de personas que por ejemplo El año anterior que estaban por fuera De cualquier registro cobraron el IFE ¿Cómo se pensaría eso? ¿Se sabe? ¿No se sabe?
0: Eh, la verdad es que Por decirte No no
3: Te no, diré no, una pregunta re difícil Hay un
0: plan presentado eh, yo no estoy muy al tanto de eso, eh, pero pero la posibilidad era de impulsar un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que presentaron desde eh, el director del Banco Nación, que eso a mí me pareció muy sorprendente, que desde el Banco Nación se empiece a abordar un tipo de proyecto de ley para eh, plantear un salario básico universal. Uno cuando habla de de, ...de los bancos, no piensen que pueden aportar en, en, con respecto a eso... ...pero sin embargo sí... Eh, eh, ...pero eh, lo que plantea es eh, instaurar un ingreso básico universal... ...para todas las personas de entre 18 y 65 años... ...que trabajan en informalidad eh, los desempleados... ...y aquellos monotributistas que cobren menos del monte estipulado... ...para el salario mínimo, es decir... Que sí serían la mayoría de las personas que están dentro de la economía popular eh, Y que eh, su salario está por debajo de la media, digamos Por ejemplo, para bajarlo a tierra nuevamente Acá, eh, en La Plata, en, a principio de año hubo conflictos con el municipio de Garro eh, Y con los trabajadores de la municipalidad, digamos Aquellos que barren la calle, que juntan la basura Eh... Recordarán que hubo un paro eh, continuado y, y, y huelga delante de, de, de Plaza Moreno, cortaban la calle, estuvieron varias semanas ahí, eh, fueron hasta la casa de Garro a, a llevarle un huevo de Pascua para de, reclamarle que, que Garro a todo esto quería pasarlos a planta, eh, pero con un salario de 12 mil pesos y eh, como iban a pasar a planta, eso quiere decir que iban a estar registrados. Eh, en blanco y con y con, con obra social y demás eh, iban a cobrar 12 mil pesos pero iban a dejar de cobrar y de percibir los planes sociales que venían eh, percibiendo eh, entonces pens pensarlo en que en, en la línea de, de que el Estado aún así también precariza en ese sentido eh, el ingreso básico es, es un buen plan, pero hoy por hoy, eh, desde mi perspectiva, la Argentina no está en, en, en condiciones de, de abastecerlo y, y, de, y de dar con, con lo que se necesita, digamos. Eh, pero bueno, me parece que es bastante complejo y que es una discusión que recién comienza. Eh, también hay que entender que esto es una pelea por la caja, eh, y que a veces no se mira tanto en plan de, de, de lo que se necesita realmente aunque hoy por hoy hay un 50% de pobreza eh, y de que también son disputas eh, y es eso lo que, lo que se está viendo, digamos
3: Sí, eh, bueno, primero que nada... Me, me voy quedando con esto que, que, que decía sobre los cooperativistas y demás, que me parece que es interesante en algún momento ver cómo discutimos en la Argentina que, que para percibir cualquier, cualquier ayuda por parte del Estado, ya sea una asignación, eh, un potencial trabajo o demás, hay que estar concretamente en la informalidad, ¿no? Que genera un montón de conflictos al mismo tiempo. Porque es esto, después se pone. Bueno, se voy a usar el ejemplo de Garro sin eh, en ningún momento hablar bien de, de, del intendente Julio Garro y la gestión del PRO, ¿no? Pero esta cuestión de yo te paso a planta permanente y que de golpe el mismo trabajador no quiera ser pasado a planta permanente, básicamente, porque por eh, estar registrado dentro del mercado laboral argentino y con todo lo que implica, pierda la posibilidad de otro ingreso, ¿no? Pasa mucho también, eh, por ejemplo, con el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico y eh, no sé, la gente que limpia casas y que muchas veces no quiere eh, trabajar en blanco por una cuestión de que si trabaja en blanco puede perder la asignación, puede perder distintas cosas. Y me parece que hay un conflicto concreto porque también eh, se sigue obligando a las personas a seguir trabajando en un mercado, en un mercado laboral en negro porque, porque se pierde ese ingreso que muchas veces es el sustento de una familia. No es joda eh, perder un potencial trabajo o perder una asignación que debe rondar las dos entre alrededor... Estoy hablando sin saber, no sé los números exactos, pero me imagino que una asignación y un potencial deben ser alrededor de 16, 17 lucas por mes. Entonces, eh, de ninguna manera es joda de perder eso para empezar a trabajar en blanco en una cervecería en la que ganás la misma plata y, y, y es muy complicado. no Entonces, a lo que voy es cómo se empieza a articular entre, porque me parece interesante esto también que se plantea desde el gobierno, de bueno, empecemos a generar trabajo digno y demás ahora. Vos tenés que tener un tiempo de transición, me imagino, o una cuestión donde se pueden articular las dos y donde la persona que perciba cualquiera de estas ayudas no esté obligada a estar en una vereda o en la otra, ¿no? Y me parece que cuando vos eh, te moves... Después el otro problema es esto, ¿no? Ya sea dentro de eh, la asignación, los potenciales y demás, eh, y, y demás ayudas económicas que se dan desde, desde el gobierno, estás obligado a estar en la informalidad. Y, por ejemplo, no podés tener una obra social, entonces si además no tenés un estado presente como el que hay ahora en la provincia de Buenos Aires si te agarras COVID y no estaría la zarpada gestión que tenemos en salud realmente estás al horno y así hay 28.000 ejemplos, ¿no? Entonces estás obligado de alguna manera a esto a la informalidad en todos los puntos de la vida y me parece que es algo que hay que empezar a articular, quizás me, me quedaba con esa idea sí, Ari.
1: Yo también quería no, algo chiquito eh, no, esto hablar en términos también de que el sistema es quien margina y quien sigue precarizando a, a los trabajadores y trabajadoras, creo que hablarlo también en esos términos está bueno porque, bueno, toda esta discusión que estamos teniendo sobre eh, el lugar en el que se empuja a los trabajadores, que claramente no está para nada bueno, eh, poder empezar a dar esas discusiones eh, y que no se queden las discusiones nomás, digo, porque todos estos planes o todos estos eh, proyectos que, que venía mencionando Ari también a la, a la discusión, pero creo que también es, es importante que, bueno, que efectivamente suceda algo, digo, estamos saliendo de la pandemia, esta, esta salida que, que se está reactivando la Argentina, creo que es fundamental también para poder eh, seguir dando la discusión y esto. O sea, hablar de un sistema que, que, que sigue bueno, marginando y precarizando también a muchos trabajadores y que los ponen en estas situaciones, que es una, una discusión y una situación muy difícil. Sí, y, y por otra parte, eh, pensarlo
0: también, en eh, escuchándolos a ustedes, eh, en, en la línea de que, de que estos trabajadores A los que percibirían este ingreso básico universal eh, Son los que trabajan en la informalidad Son los desempleados Son los, los monotributistas que cobran Menos del monto estipulado para el salario mínimo Entonces eh, Si nos ponemos en, en En la línea de Bueno, pensar y tratar de, de Gestionar un, un proyecto que, eh, que sea mejor Digamos eh, ¿Por qué no en vez de eh, Poner ese ingreso básico universal, no se genera trabajo con ese, con ese monto de, de dinero que puede o no estar disponible, ¿no? De, de empezar a pensar, bueno, eh, ¿por qué no a los que trabajan en informalidad no se les aumenta el salario, en vez de generar un ingreso básico universal, no se les aumenta el salario, no se les da mejores condiciones de trabajo a los desempleados, ¿por qué no se les da un trabajo? Eh, tenemos un, una Argentina que eh, necesita una inyección de trabajo, pero también que es muy es, es potente en cuanto a, a, al trabajo eh, hay un montón de sectores que eh, necesitan reactivar su economía sin ir más lejos acá el astillero río santiago está constantemente eh, trabajando sobre proyectos para para reactivar su, su, su economía digamos eh, y, y también tiene que ver con esto que, que vos decías Abus, eh, con respecto a, a, a las condiciones laborales eh, que se dan a través del sistema eh, creo que también la discusión está alrededor de eso, de empezar a pensar en que, en que hoy, hoy el salario mínimo está por debajo de lo que se necesita, que, que 26 lucas no son absolutamente nada, no se puede vivir con eso. Eh, vos, Feli, comentabas esto de que, de, de que cuánto perciben los cooperativistas de, de la, del municipio, eh, junto con el salario y también los, los eh, planes sociales. Eh, y, alrededor de, y cobraban alrededor de 30 lucas con los planes sociales, más unos 12 mil pesos que cobraban del de municipio. Lo que el municipio quería hacer era que ellos dejen de cobrar absolutamente de eso y empiecen a cobrar solamente de 12 mil pesos, con lo que obviamente no pueden mantenerse porque tienen familia. Eh, lo que hay que pensar con respecto a esto también es... Eh, que estas personas están lanzadas a tener que cobrar esos planes sociales y a no poder dejarlos aunque quieran trabajar eh, porque, porque los arrojan a, a, a esa situación laboral, digamos. Eh, y es una situación que en Argentina, hoy por hoy, está, es cada vez más grave. Eh, entonces, me parece que por ahí es necesario lo que, lo que se está haciendo desde los movimientos sociales de reclamar eh, ciertas cosas. Me parece que también... Eh, la, la discusión está alrededor de, de, de generar trabajo genuino Y que es que hacia que, a, a lo que hay que ir eh, Y creo que Guzmán y Zabaleta hoy Por hoy están dando una buena respuesta con respecto a esto Lo que, lo que hay que esperar es eh, que esto suceda, digamos eh, Y que no se quede solamente en un proyecto eh, Donde después veamos que la pobreza aumenta Y los trabajos no están Pero me parece que... Eh, este es el camino, eh, que si sí, se piensa en reforzar los planes de trabajo genuino, en descartar, en descartar eh, la idea de, de, de seguir generando planes sociales, pero sí, eh, en vez de generar planes sociales, eh, pensar en generar trabajo genuino, en, en, en reforzar el plan de potenciar de trabajo, que ya lo perciben muchas personas y que es la primer salida laboral de muchos jóvenes y, y vivas eh, que, que están por fuera del mercado laboral hoy porque no no hay trabajo eh, nada, me parece que es algo positivo eh, nada me, me, me quedo con eso un poco eh, en, en lo personal confío en que, en, que, en que Zabaleta va por buen camino digamos, eh, pero bueno veremos veremos qué pasa con estos ejes centrales eh, que se pensan alrededor de los sectores vulnerables
2: bueno ah. nada,
3: nos quedamos con, sí. con lo que dijo Ari, me parece que bueno, muy interesante siempre discutir un poco el trabajo, ¿no? Me parece que siempre terminamos discutiendo eso, sobre el presente argentino. Siempre que habla Ari, yo eh, me siento atravesado por lo que dice, lo entiendo en primera persona, primero por el lugar en el que estamos. Entiendo que estas realidades nos pasan a nosotros y pasan en la comunidad ferroviaria. Entonces me parece que es un gran espacio de, de discusión y que le hace muy bien a este programa, realmente. Eh, nada, me agrada que haya dado dos veces por semana esta columna porque nos trae a reflexionar cosas que están buenas yo me quedo pensando con eso en la cabeza y bueno, por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo estamos con esta columna eh, como corresponde y bueno, nos vamos con, con un temita de, de Creurud eh, ¿sabes dónde?